0: Vous écoutez Crime Story, qui a tué Katel Béréouk, deuxième et dernier épisode. Le jeudi 11 mai 1995, Katel Béréouk, une étudiante en classe préparatoire littéraire de 19 ans, est retrouvée morte chez elle par son petit frère. Elle est morte asphyxiée, avec son legging, et elle a peut-être été violée. En raison de traces de lubrifiants retrouvées sur le corps de la victime et dans la chambre de Yann, son petit frère est un temps soupçonné. Mais les éléments ne sont pas suffisants et il est finalement mis hors de cause. Le facteur à son tour fait l'objet de soupçons. Mais l'analyse de son ADN le disculpe, lui aussi. En creusant davantage, les enquêteurs découvrent que Katel avait une personnalité trouble. Souffrant d'anorexie et de boulimie, elle se confiait régulièrement dans un journal intime où les enquêteurs découvrent qu'elle s'est inventée des amis imaginaires. Les enquêteurs sont déconcertés par ce qu'ils apprennent sur Catel, et ils ne savent plus vraiment ce qu'il faut croire. Peu après les pistes du frère de Catel et du facteur, un nouveau suspect potentiel apparaît dans le radar des enquêteurs. C'est un camarade de classe de Catel. Dans les affaires de la jeune femme, les gendarmes trouvent une lettre d'amour qui lui est adressée et qui est signée du nom de ce camarade. Le jeune homme est placé en garde à vue, mais il est vite relâché, sans aucune charge. Les enquêteurs réalisent que la lettre a en fait été écrite par Cattel elle-même. La piste est aussitôt refermée et la personnalité de l'étudiante intrigue de plus en plus. Damien, un peu désespéré, les gendarmes décident d'effectuer dans le courant de l'année 1995 des prélèvements sur tous les habitants d'Auvers-sur-Oise qui ont entre 25 et 45 ans.
1: Oui, ça fait un total de plus de 700 prélèvements. Alors, pourquoi ils font cette campagne massive Bon, D'abord parce que en fonction du témoignage de la voisine qui a aperçu des personnes âgées entre 25 et 45 ans autour de la maison ou devant la maison de catel ce jour-là, ils vont restreindre sur cette tranche d'âge 25-45. Euh, et puis ensuite aussi parce que des prélèvements comme ça, il faut le dire, hein, ça, ça, coûte, ça coûte de l'argent, c'est des moyens qu'il faut mettre sur une enquête et donc ils vont, ils vont réduire, mais enfin, ça fait 700 personnes qu'il faut prélever, dont il faut comparer ensuite euh, l'empreinte ADN à celle euh, qui existe dans le dossier, mais ces 700 prélèvements, ça va strictement rien donner.
0: Sept ans plus tard, en 2002, l'enquête n'a pas avancé, mais l'ADN du meurtrier présumé est ajouté au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, qui vient d'être créé.
1: C'est ça, le FNAEG, à l'époque, il est tout jeune, il n'y a pas beaucoup encore d'inscriptions dans ce FNAEG, puisque ça démarre, on commence à l'enrichir de toutes les, les, les empreintes génétiques de suspects ou de, ou de criminels, euh, donc voilà, c'est quelque part un pari sur l'avenir. On a cet ADN, on ne sait pas à qui il appartient, mais on les rentre dans ce FNAG. Pour l'instant, cet ajout au fichier ne, ne donne toujours rien. Il n'y a pas de résultat, voilà, ça ne matche pas avec les quelques ADN qui sont présents à ce moment-là dans le fichier.
0: Et le mercredi 20 avril 2005, 10 ans après la découverte du corps de la jeune femme, un non-lieu est prononcé.
1: Oui, parce que, alors, un non-lieu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, euh, le juge d'instruction estime que, euh, malgré les investigations qui ont été faites, eh ben, on ne trouve pas, on n'a plus de pistes, les pistes qui ont été euh, examinées sont toutes euh, arrivées sur des cul-de-sac, et donc on décide de clore le dossier un non-lieu, ça veut dire ça, ça veut dire on ferme le dossier... Alors, ce n'est pas une mort définitive du dossier. On peut toujours le rouvrir si euh, on considère qu'il y a des éléments nouveaux ou que quelque chose n'a pas été fait ou pas bien fait qu'on peut le refaire dans les années qui viennent. Mais en tout état de cause, à partir de, du 20 avril 2005, il n'y a plus d'enquête sur le meurtre de Catel Béréouk.
0: Même si l'enquête est officiellement close, des vérifications sont menées les années suivantes. En 2004, le violeur et tueur en série Michel Fourniret est arrêté.
1: Il a été arrêté jeudi dernier en Belgique. Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. Toute la journée, sa maison a été fouillée par la police pour vérifier s'il n'y avait pas de cache.
0: Au fur et à mesure qu'on prend conscience de l'ampleur de ses crimes, on réexamine un certain nombre d'affaires. En 2011, 15 ans après le meurtre de Kattel Béréouk, plus de 300 poils et cheveux sont prélevés dans une camionnette utilisée par Michel Fourniret entre 1996 et 2003. Pour la famille de Catel Béréouk, l'espoir de savoir ce qui est arrivé à leur fille, René. Toutes les affaires de disparition et d'homicide non élucidés sur l'ensemble du territoire sont recensées. L'objectif est de comparer l'ADN de chaque victime à se retrouver dans la camionnette de celui qu'on surnomme « l'ogre des Ardennes ». Le parquet de Pontoise rouvre le dossier de Catel Béréouk, mais encore une fois, les analyses ne donnent pas le résultat attendu. Et rien ne permet de lier Michel Fourniret à la mort de l'étudiante. Pour autant, cette démarche ne sert pas à rien. Le dossier de Catel étant rouvert, les enquêteurs bénéficient de dix nouvelles années avant que la prescription ne le ferme à nouveau. Damien, à ce moment-là, vous êtes reporter aux Parisiens dans l'édition du Val d'Oise et vous entendez parler pour la première fois de cette affaire.
1: Alors en réalité, la première fois que je vais entendre parler de l'affaire Béréoux, c'est aux alentours de l'année 2000-2001. Euh, donc on est déjà 5-6 ans après les faits. Et en fait, c'est un gendarme moi, de la section de recherche de Versailles qui va m'en parler euh, en me parlant justement des dossiers qu'il n'arrive pas à résoudre et, et il me dit c'est un, un vrai mystère, il appelle ça lui le mystère de la chambre jaune d'ailleurs quand il m'en parle à l'époque il, il me donne quelques éléments factuels sur cette enquête en me disant voilà on est face à un crime, on a des éléments enfin on a un ADN euh, qu'on n'arrive pas à identifier et surtout on est face à une victime qui avait une vie tellement euh, et des secrets tellement importants et une espèce de vie parallèle avec des identités inventées qu'on n'arrive pas à attraper, ce, à attraper cette affaire et, à, et en démêler les fils. Euh, mais quand on a voulu aller plus loin dans l'enquête et essayer de, de, de médiatiser cette affaire, on s'est toujours heurté, alors à la fois au silence des enquêteurs et du juge d'instruction, mais ça c'est logique et on a l'habitude, mais on s'est aussi heurté à la volonté réelle farouche de la famille de Catel de ne jamais médiatiser cette affaire. Alors ça peut paraître surprenant, c'est parfaitement respectable, mais ça peut paraître surprenant parce que en général quand une enquête est au point mort au bout de, de 5-10 ans, qu'on a l'impression que le dossier va se refermer et qu'on ne saura jamais les familles, beaucoup, se mobilisent justement pour qu'on en parle, pour, qu ne, pour que les enquêteurs ne, ne lâchent pas l'affaire, n'arrêtent ne, ne, pas d'enquêter, de, pour que la justice ne clôture pas un dossier. Et là la, la famille Béréouk, elle a toujours été très en retrait. Elle a toujours laissé, en quelque sorte, la justice faire son travail, mais même quand euh, en gros, il ne se passait plus rien. Donc, euh, on a toujours eu beaucoup de mal euh, à, à investiguer plus en avant, parce que euh, la famille euh, mettait vraiment le frein pour qu'on ne médiatise pas ce qui était arrivé à leur fille.
0: En 2017, alors que ça n'existe pas encore au niveau national, le parquet de Pontoise va proposer de lancer un projet cold case.
1: Oui, en effet. Et alors, il y a une, une greffière qui est, euh, qui est en poste au tribunal de Pontoise et qui, qui est en poste depuis très longtemps. Et elle, elle va se souvenir de ce dossier qu'a-t-elle parce qu'elle l'a traité quelque part il y a des années et des années auparavant. Euh, ce dossier, il existe toujours, il est simplement aux archives, puisqu'il a, euh, a été refermé. Et euh, elle se dit, bah tiens, s'il y a un dossier qu'on doit peut-être ressortir et relancer, et eh bien c'est celui-là. Donc effectivement, avec les nouvelles techniques... Euh, les nouvelles techniques, on peut ressortir des scellés, les repasser, les réexaminer. On va pouvoir, euh, en fait, essayer de, de enfin percer le mystère de, de cette affaire euh, et de ressortir des cartons le dossier Bréouk.
0: Le mercredi 13 décembre 2017, l'affaire connaît enfin un rebondissement.
1: Oui, parce que 23 ans après les faits, eh l'ADN, le fameux ADN qu'on avait depuis la première heure de cette enquête, il va enfin parler et il va surtout donner un nom. Cyril Elbaz.
0: Ce meurtre est 23 ans plus tard grâce au progrès de la gendarmerie scientifique. Un suspect de 47 ans vient d'être mis en examen et incarcéré, confondu par son ADN. L'homme a été interpellé mardi. Si l'ADN de Cyril Elbaz est consigné dans le FNAEG, c'est parce qu'il a déjà été condamné. C'était le vendredi 17 juin 2011. C'est le parquet qui a décidé de rouvrir ce vieux dossier. Écoutez, le procureur de la République de Pontoise, il salue le travail des enquêteurs et des experts de la gendarmerie.
1: L'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, qui a retravaillé sur les scellés, qui a retravaillé sur les prélèvements, les analyses, tout ça a été à nouveau rentré dans le fichier national des empreintes génétiques. Et là, nous sommes arrivés à un rapprochement d'un individu qui avait été fiché en 2011.
0: Cyril Elbaz, courtier en assurance, âgé de 43 ans à l'époque, passait alors en correctionnel devant le tribunal de Melun, en Seine-et-Marne, pour violence et agression sexuelle sur sa compagne. Il est copé de huit mois de prison. Le mardi 3 juillet 2018, quand il est interpellé dans le cadre de l'enquête sur la mort de Catel Bereouk, il habite à Fresnes avec sa compagne. Son ADN est prélevé une nouvelle fois. Les résultats confirment que c'est le même que celui qui avait été retrouvé en 1995 sous les ongles de Catel Bereouk. Il est également présent sur le legging qui a servi à l'étrangler et sur son pull. En revanche, il n'est retrouvé sur aucun autre élément de la maison. Ni dans la chambre de la jeune fille, ni dans celle des parents sur le montant du lit, ni dans la salle de bain. Cyril Elbaz est placé en détention provisoire. Au moment du meurtre de Katel Béréouk, Cyril Elbaz avait 23 ans. Il avait pour petit boulot de faire du porte-à-porte -porte pour vendre des lithographies, des impressions de dessins. Face aux gendarmes, il peine à expliquer comment son ADN a pu se retrouver sous les ongles de l'étudiante. Mais il dément formellement l'avoir tué. Il ne voit même pas précisément de qui il s'agit. Peut-être lui a-t-il vendu des tableaux et peut-être l'a-t-elle griffé par inadvertance. Mais si c'est le cas, il ne s'en souvient absolument pas. Damien, l'avocat de Cyril Elbaz, dit qu'en fait, son client est piégé par ses propres tentatives d'explication.
1: Bah, C'est-à-dire qu'au tout départ de ces auditions, Cyril Elbaz, il commence par euh, dire ce qui peut être compréhensible. Hein, on est quasiment un quart de siècle après par dire qu'il se souvient pas du tout de cette histoire d'être allé là-bas, etc. Puis, quand il comprend et quand on lui dit, bah oui, mais votre ADN, il est sous les ongles de la victime. Là, il va effectivement s'expliquer un peu plus. Il va dire, bah oui, à l'époque, moi, je vends des lithos, je fais du porte-à-porte, -porte, donc c'est possible. Et c'est même certain que je me trouvais à Auvers-sur-Oise ce jour-là. J'ai dû effectivement lui proposer des lithographies. Peut-être qu'à cette occasion, euh, voilà, elle m'a griffé. C'est ce qu'il ce qui explique. Euh, simplement, voilà. Depuis le début, cet ADN sous les ongles de Catel bereoux c'est la pièce maîtresse de l'enquête. Et comme cet ADN bah, c'est le sien, bah, expliquer qu'il a juste euh, qu'il a juste fait frapper à une porte, euh, proposer une lithographie, qu'elle a refusé qu'il est reparti, ça tient pas tellement la route.
0: En plus de ça, il y a son passé judiciaire qui ne l'aide pas vraiment.
1: Oui, parce qu'il y a cette histoire effectivement de violence euh, conjugale et d'agression sexuelle, alors qui se passe dans un contexte avec une ex-compagne, un contexte euh, voilà, de, de... conjugal compliqué, mais bon, pour lequel il est, il est condamné, et d'ailleurs la raison pour laquelle son ADN sera prélevé sur cette affaire-là. Il y a aussi une affaire plus ancienne, euh, qu'il l'a impliqué avec un, un, un complice sur une affaire de, de vol dans lequel il y avait aussi une notion d'agression sexuelle. Donc effectivement, il a le profil de quelqu'un qui a déjà euh, un casier judiciaire, a déjà des antécédents et a des antécédents aussi en matière et de violence sur des femmes et éventuellement d'agression sexuelle.
0: En janvier 2020, après un an et demi d'incarcération, Cyril Elbaz est remis en liberté.
1: Oui, alors pour pas mal de raisons en réalité euh, qui sont peut-être difficiles à comprendre comme ça mais euh, d'abord parce qu'on est très très longtemps après la commission des faits, hein, en 2020 on est plus de 25 ans, enfin on est 25 ans après et pour les affaires anciennes comme ça bon voilà, il y a une tendance à se dire bah, au moment où Cyril Albaz il est identifié, il a plus de 40 ans donc on l'a mis en détention quand même pendant, pendant un an et demi mais là, euh, l'enquête n'étant pas encore terminée on ne peut pas encore le renvoyer devant la cour d'assises donc en attendant le procès on va le remettre en liberté. Euh, évidemment, ce qui va euh, profondément euh, outrer les parents de Katel ou qui, eux, attendent la vérité depuis un quart de siècle. Et quand on leur donne un suspect, finalement, on se rend compte qu'il passe un an et demi en prison et qu'après, il ressort. Mais ce n'est pas tellement étonnant dans ces dossiers anciens. Ça ne veut pas dire que c'est logique et forcément compréhensible. Mais en tout cas, ça arrive fréquemment dans des, dans des dossiers où, sur lesquels il s'est passé beaucoup de temps qu'un suspect qui, en plus, euh, reste à ce moment-là présumé totalement innocent et qui, surtout, nie les faits euh, farouchement et catégoriquement depuis le début de l'enquête.
0: Le mardi 11 octobre 2022, 27 ans après les faits, Cyril Elbaz est officiellement mise en accusation pour le meurtre précédé du viol de Katel Béréouk.
1: Oui, alors, une accusation, un chef d'accusation qui peut être, paraître surprenant par rapport à ce qu'on a dit, puisque ça le meurtre de Cattel Berou qui fait aucun doute. En revanche, le viol, depuis le début de l'enquête, euh, il n'est pas clairement, en tout cas factuellement établi, dans la mesure où le légiste a toujours dit qu'il n'y avait pas euh, de trace forcément d'une relation sexuelle euh, concomitante ou contemporaine au meurtre, qu'il n'y avait pas non plus euh, de traces de violence sur le corps, quelqu'un qui ne semblait pas avoir été forcé, ni frappé, ni violenté, euh, mais en revanche, euh, le juge d'instruction, en tout cas lui, a estimé que voilà, il y avait sans doute un mobile sexuel derrière ce meurtre. Alors il y avait aussi cette mise en scène hein, quand même du corps de Cattelbero, qu'on se souvient, elle est à demi-nue sur un lit, elle est, euh, elle est attachée et étranglée avec son legging sur la tête de lit, donc que cette mise en scène pouvait aussi constituer un, un mobile sexuel, en tout cas quelque chose de sexuel qui s'est produit en amont du meurtre.
0: Le mardi 11 octobre 2022, 27 ans après les faits, Cyril Elbaz est mis en examen pour le meurtre précédé du viol de Catele Béréouk. Le parquet de Pontoise pense que Cyril Elbaz, qui avait l'habitude de faire du porte-à-porte -à, -porte à cette époque-là, a violé puis tué Catele Bereouk ce fameux jeudi 11 mai 1995. Selon l'avocat de Cyril Elbaz, toutes les pistes n'ont pas été assez creusées, notamment dans la famille, et dans les proches de l'étudiante. Une opinion qu'il aura l'occasion de défendre devant une cour d'assises, puisqu'il y aura bien un procès dans les mois qui viennent. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.